0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 3 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Mi nombre es Aníbal Ardid Soy consultor y desarrollador web hace más de 18 años Especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo realizar tu página personal Tener un portfolio online Y además tener demos para mostrar a los clientes Comenzamos entonces En este episodio Vamos a ver cómo crear nuestra página personal, tener un portfolio y demos para mostrar a un cliente. Esto va a ser nuestra marca personal. Este episodio, a diferencia de los dos anteriores, lo voy a grabar sin tener una hoja de ruta y apuntes. Así probamos cómo sale más natural. Bueno. El asunto acá está en tener una página para poder nosotros tener como portfolio nuestro personal y aparte para mí para poder incluir demos y mostrar a nuestros clientes. Esto último es más importante aún cuando estamos comenzando y todavía no tenemos un portfolio que mostrar a clientes. Entonces, lo que yo recomiendo en este caso sería tener una página personal y como al principio no vamos a tener un portfolio de clientes reales, podemos tener una serie de links a diferentes demos. ¿Qué demos vamos a tener acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar charlándolo en este episodio. ¿Cómo comenzaría yo si tendría que empezar ahora de nuevo? Primero haría de forma local, o si no, también puede ser en una web total, nadie lo va a conocer y no vamos a tener problemas de ingresos y alguien que vea una página rota o una página medio azar. Podemos contratar un hosting, tener comprado el dominio, luego instalamos, hacemos una instalación de WordPress limpia, WordPress en este caso, porque es lo más fácil de, de utilizar y de manejar para los que recién comienzan. Entonces, repitiendo, tenemos el dominio, un hosting y le vamos a tener instalado una instalación limpia del CMS del sistema WordPress. El WordPress, digamos, en muchos, la mayoría de hosting ya viene como preinstalado o con la opción de preinstalarlo, sino de lo contrario, pueden bajar de wordpress.org que es diferente a WordPress.com, WordPress.com es la misma empresa que creó WordPress.org, nada más que es una especie de página donde uno compra un espacio online y desde sus mismos servidores uno crea y configura la página, a diferencia de WordPress.org, que uno de ahí puede bajar el software y lo instala en donde quiere. Ya sea en su máquina local, en un servidor pago, en un servidor gratuito, donde uno quiera. Entonces volviendo. Tenemos ya nuestro servidor, ya sea local o en un hosting comprado. Y WordPress instalado. Vamos ahí a instalar un tema, el que nos guste, a gusto personal. Algún editor visual o ahora el nuevo Gutenberg podemos usar para darle personalidad y crear nuestra landing, nuestra home y aparte las demás secciones. Y ya cuando tenemos la página como nos gusta, ahí lo que yo recomiendo sería la página principal, algo bien claro, con un buen copy, el copy o sea, copywriting se refiere al texto que vamos a incluir en la página. Lo mejor es buscar varios ejemplos de páginas que ya estén hechas de otros freelancers o de alguna agencia para tomar ideas. Lo que no es bueno es si somos una persona, nosotros que trabajamos como freelancers, eh, nombrarnos como si fuéramos un equipo o sea, lo mejor es ser claros, ser directos no engañar a nadie, decir bienvenido, esta es mi página eh, yo soy tal persona, tengo tal experiencia o tales cosas y demás, no es decir somos una agencia, somos tal lo mejor es siempre que esa marca personal va a resultar mejor cuando tenemos nuestro mío propio y queremos trabajar de manera freelance bueno, ya teniendo una página principal, la home Bien definida, podemos poner imágenes, textos, alguna otra animación, algo simple, conciso, nada de, de recargarla. También es bueno tener una página de acerca de quiénes, quiénes somos, eso es lo que más visita a la gente, ya sea con datos personales, con experiencia, trabajos previos, estudios, lo que uno quiera poner ahí. Y después lo mejor sería tener una sección, como en un principio no vamos a tener un portfolio una sección de demos, demostraciones, que también en un principio quizás podemos llamar portfolio aunque no va a ser realmente clientes, sino va a ser un portfolio de trabajos hechos por nosotros. Y ahí en ese portfolio vamos a poder linkear a diferentes instalaciones y configuraciones de WordPress que hayamos hecho de forma separada. Acá tenemos varias opciones. Comprar un dominio separado para poner todos los demos o cada uno de los demos. O una manera la más fácil sería crear en la misma instalación, el mismo servidor que tenemos. Crear un subdirectorio nuevo, una carpeta nueva en el directorio raíz. Y por ejemplo llamarla e-commerce o e-commerce 1. Y dentro de esa carpeta hacer otra instalación limpia de WordPress. Esta es una de las opciones. ¿eh? O después voy a dar otra opción más. En esa instalación limpia creamos de cero, por ejemplo en este caso... Un Wordpress con un e-commerce de WooCommerce puede ser. Con otro tema. Otra configuración. Podemos importar algún demo de productos. Usar, no sé, tema Storefront como principal. O algún otro tema pago gratuito. Y le damos un buen look. Ya sea tomando como ideas de otros e-commerce. De algún e-commerce conocido. Ya puede ser Amazon, Salando. Cualquiera que se les ocurra. Algún supermercado, lo que ustedes quieran. Y ya cuando tenemos... Más o menos listo, lo podemos linkear con una captura previa de la home en nuestra página principal de marca personal de freelancers. Ponemos una imagen, una breve descripción, un título, una bajada de línea y un link hacia ese sitio. Y así podemos hacer con cuantos sitios queramos. Podemos hacer otros e-commerce, podemos hacer alguna página de membresía como nombraron en el episodio anterior, un directorio de lo que sea, puede ser un directorio de servicios un directorio de propiedades, un páginas diferentes institucionales, puede ser ya de alguna, por ejemplo, una página personal de un doctor, una página de un hospital, una página de una zapatería, que no tenga e-commerce, puede ser solamente un catálogo de productos. Todo eso lo podemos linkear desde una sección que ya tengamos de portfolio o demos. También hay otra posibilidad que si no es instalar un WordPress multisite que es, digamos, teniendo una misma instalación base de WordPress, tener diferentes sitios. Ahí se instala por, digamos, como única vez algunos eh, eh, sea, no, algunos plugins, entonces se comparten y cuando tenemos que actualizar, no tenemos que actualizar una por una todas las páginas, sino que se actualiza desde un lugar base. Esa sería la diferencia de usar un WordPress multisite. Esa es una opción también válida. Si no hay otras opciones que usan otros sitios, los sitios que venden templates, por ejemplo, que después tienen una barrita arriba de todo donde uno puede cambiar el nombre. Pero eso, bueno, ya sería más complicado, sería para otro, otro paso. Bueno, ya tenemos una home, una linda landing donde nombremos nuestros servicios, qué es lo que hacemos, para nos conocer, una página acerca de mí para poder contar quiénes somos, qué hacemos, hace cuánto crecemos, a qué nos dedicamos, a, se puede nombrar algún hobby, lo que uno quiera. Cuanto más personal y más en forma de historia lo cuenta, eh, mejor, más le gusta a la gente. Eso es lo que, es, lo que prefiere la, la mayoría de los que visitan nuestra página. Y más aún si somos freelancers y no somos una agencia o una empresa. Sí, muchas veces es interesante conocer más a la persona. Y además de eso, una sección como es lo que nos lleva a este podcast... ...la parte del portfolio o demos. Esa sección puede ser de muchas maneras. Puede ser una especie de grilla, puede ser un listado, pueden ser posts. Podemos crear una parte de un blog y directamente en el blog... ...aparte de hacer notas, poner una categoría que sean portfolio o demos... ...y cada vez que vamos creando uno, creamos una nota con una imagen... ...puede ser la captura de la home o de alguna sección... Y una breve descripción o lo que lo que hicimos ahí. Esa también es una, una buena opción. Y después, bueno, aparte de todo esto, lo que conviene es tener obviamente un formulario de contacto. Puede ser también un, una especie de chatbot o chat online, en vivo. Se puede configurar, hay varios, muchos que vamos a tratar en otros episodios. Así alguien que visita nuestra web y llega a nuestra página, también nos puede poner, se puede poner en contacto con nosotros. A través de ese formulario o ese chat. Además, también podemos tener una sección que será parte de servicios, dado que en la home conviene hacer a veces una breve descripción a más, y si tenemos varios servicios, tener una sección especial, una, una página especial, detallando ahí sí cada uno. Por ejemplo, si nos dedicamos a la creación, eh, estamos especializados en el desarrollo web, pero además, nos especializamos, por ejemplo, en creación de campañas de Facebook. En la home hacemos una breve descripción, puede ser. Y luego una parte de servicios, toma parte dos submenús, por ejemplo, y que uno sea el detallado bien de cómo hacemos el desarrollo web y otra página con el contenido y la descripción y la explicación de cómo hacemos, en este caso, por ejemplo, las campañas de Facebook. Ya eso sería... Eh, algo más o menos completo como para comenzar. Tengan en cuenta, como dije, esto sería cuando estamos comenzando, ¿sí? Cuando no tenemos ningún cliente o tenemos uno solo y queremos empezar a tener nuestra página web para poder, cuando conocemos a algún cliente, hablamos con algún conocido, algún amigo o amigo, le podemos dar nuestro, nuestra URL, nuestro dominio, nuestra dirección web para que entre a nuestra página los conozca más, puedan ver algunos ejemplos, puedan saber quiénes somos y directamente contactarnos desde ahí. Para luego, bueno, seguir en forma, ya sea correo electrónico, telefónica, presencial, por Skype, Hangout, como sea. El, seguir el contacto y seguir la, las formalidades para avanzar o no con el proyecto que, que nos estén consultando. Ya llegamos al final de este capítulo. Les pido que me hagan llegar cualquier sugerencia o comentario o consulta sobre este podcast. También, ¿qué les pareció? Este, en comparación con los anteriores, dado que fui hablando lo que me iba acordando, lo que me iba saliendo, lo que pensaba, y no me hace ninguna escaleta ni documento. Todo el feedback va a ser muy bien recibido y agradecido. Me pueden contactar en mi página web ardid.com.ar a r d i -d Si te ha gustado este episodio, por favor, recordad compartirlo en las redes sociales y valorarlo en la plataforma de audio de podcasting en la que estés escuchando. Así podemos llegar a más personas. Muchas gracias por escucharme y te espero una semana con un nuevo episodio.